0: Hallo, wir sind Franzi und Anastasia vom P-Seminar Umweltschutz, was kann ich tun? vom Pestalozzi Gymnasium München. Und in diesem Podcast reden wir jetzt
1: ein bisschen über saisonale und regionale Ernährung. Wir haben dazu aber auch schon auf Instagram was gepostet. Das könnt ihr auch nochmal anschauen, wenn ihr da die Fakten nachlesen wollt. Wir heißen auf Insta Lotzi Goes Green, aber das ist auch nochmal in der Beschreibung. Ähm, und speziell jetzt in diesem Podcast haben wir uns gedacht, reden wir mal darüber, wieso wir das machen, also wieso wir uns saisonal und regional ernähren. Und dann erzählen wir euch auch noch ein bisschen über
0: unsere persönlichen Erfahrungen, also wie wir
1: das machen und wo man...
0: Genau, und dann könnt ihr euch vielleicht noch ein bisschen inspedieren lassen oder so und das vielleicht selber umsetzen. Genau.
1: und ähm, Für mich ist ein großer Punkt auch... Dafür, dass ich saisonal und regional mich ernähre, ist, dass meine Eltern das immer mit mir gemacht haben, wir das schon seit von klein auf machen und ich das einfach gar nicht anders kenne auch.
0: Ah, das ist sehr gut, weil ich persönlich kann mich eigentlich gar nicht so richtig daran erinnern, ob wir das immer schon umgesetzt haben. Allerdings habe ich mich halt jetzt auch so in letzter Zeit öfters damit beschäftigt und so und bin dann auch zu dem Punkt gekommen, dass ich einfach finde, dass es einfach viel gesünder sein muss, mhm. sich so zu ernähren. Alleine, wenn man schon den Punkt bedenkt, dass in Deutschland halt sehr hohe Sicherheitsstandards sind, also es gibt sehr hohe Sicherheitsstandards, ja. äh, und dadurch kann man halt sicher gehen, dass die Produkte vielleicht nicht so sehr behandelt sind, äh, gespritzt sind, was weiß ich. Und keine Ahnung, da fühle ich mich einfach sicherer, wenn ich halt solche Produkte kaufe anstatt ja. jetzt irgendwelche aus dem Ausland, wo man vielleicht gar nicht weiß, wie doch die Bedingungen sind. Ja
1: eben, das kann ich auch gut nachvollziehen, weil einfach zu wissen, woher man was hat, gibt einem, glaube ich, generell
0: einfach nur mal ein
1: besseres Gefühl bei der ganzen Sache ja, stimmt. oder so.
0: Genau. Und ähm, jetzt auch nochmal zu dem Thema, wenn es vor allem weiter weg kommt, dann muss man halt vor allem bedenken, dass diese Strecken, die teilweise zurückgelegt werden, mit dem Flugzeug mhm. oder mit irgendwelchen Tankschiffen, dass das sich ja nicht sehr positiv auf die CO2-Bilanz auswirkt. Und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, ich sehe, dass das für dich auch wichtig so.
1: ist. Weil diese Tanker sind ja nicht nur schlecht für, also für die CO2-Bilanz, aber die haben ja auch leider oftmals manchmal so schwere Unfälle. Oder ja, das, das ganze stimmt. Öl das ausläuft. Und man kennt ja die Bilder dann aus dem Fernseher von diesen Vögeln mit dem Öl in den Federn und so. Und das ist schon grausam. Ja, das stimmt.
0: Oder wenn dann alle Fische einfach Eben. in der Umgebung wegstärken. ich glaube, das
1: vergessen auch viele. Weil ich glaube, manche denken schon dran an diese CO2-Bilanz. Leider auch zu wenig Aber ich glaube, nicht immer denkt man daran, dass es das auch ja. so weit transportiert wird. Und man irgendwie. denkt
0: vielleicht auch oft nur daran, ja, das ist dann billiger, dann kaufe ich das. Wobei das nicht mal stimmt. Weil wenn man vielleicht saisonal einkauft anstatt jetzt im Winter irgendwelche Erdbeeren aus Chile zu kaufen, ja. ist es oftmals billiger, weil gerade zu dieser Jahreszeit es eben sehr viel von diesem Produkt gibt. Und dann wird, es, wird das Produkt einfach automatisch billiger. Und eben. das vergisst man vielleicht, weil man einfach denkt, ja, wenn etwas aus der Umgebung kommt, ist es automatisch teurer. Aber das muss gar nicht sein. Ja, ist so.
1: Das ist immer schade. Ja,
0: genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel bedenkt, dass hier viele Produkte auch, die im Ausland hergestellt werden und vielleicht zu der an, zu einer anderen Saison dann durch Treibhäuser irgendwie noch künstlich erwärmt werden müssen, mhm. dann ähm, schmecken diese Produkte auch oftmals nicht, äh, oftmals nicht so gut, weil ähm, sie einfach nicht unter natürlichen Bedingungen hergestellt wurden. Und das sieht ja, man eben. ja auch oft im Supermarkt, wenn man zum Beispiel im Winter ähm, irgendwo Erdbeeren sieht, die sind ja oftmals einfach richtig klein und verschrumpelt und sehen einfach auch nicht appetitlich aus. Ja. Und viele kaufen die dann trotzdem. Aber ich bin einfach der Meinung, dass man einfach darauf achten soll, dass man schon nach Saison einkauft. Und dann hat man ja doch eine sehr große Auswahl, ja. wie ihr mhm. auch in unserem letzten Post gesehen habt. Da könnt ihr auch mal vorbei Genau, da haben wir euch auch noch gezeigt, was für Produkte es ist, welche Saison ähm, einkaufen könnt und die ihr noch sicher aus der Umgebung bekommt.
1: Ja. Und dann... Wollte ich noch was sagen und zwar, kennst du diesen Markt am maria hilf da direkt bei unserer Schule?
0: Ja, ich glaube schon, dieser ist ja, Wochenmarkt. Ja, ja? genau, da gibt mhm. es
1: doch immer so ein Wochenmarkt und da gehen wir auch oft einkaufen, also beziehungsweise meine Mutter. <lacht> und da kann man wirklich toll auch einkaufen, alles ohne Plastik, das ist auch nochmal ein Vorteil. Mhm. Und ich finde einfach generell, dieser Wochenmarkt ist einfach gut, weil du siehst die Produkte, weißt, dass die von da kommen und das ist einfach ein ganz anderes Gefühl als im Supermarkt. Ja, das stimmt, das
0: kann ich auch gut nachvollziehen, weil bei uns in der Nähe, ich wohne jetzt ein bisschen außerhalb, aber da gibt es auch einige Wochenmärkte, was man vielleicht gar nicht denkt, weil es gibt ja, man denkt sich vielleicht, es gibt nicht in jedem kleinen Ort einen Wochenmarkt, aber das ist oft gar nicht der Fall, auch wenn es dann weniger Auswahl gibt. Man findet trotzdem immer diese Grundprodukte, die man immer braucht. Und ähm, wenn man vielleicht jetzt nicht unbedingt Lust hat, ähm, irgendwo hinzufahren extra, gibt es bei uns noch eine coole Alternative. Wahrscheinlich hat das jetzt nicht jeder, aber bei uns fährt halt ähm, einmal die Woche ein Bauer mit seinem LKW vorbei und ähm, hat dort eben auch sehr viele ähm, Obst- und Gemüsesorten zur Auswahl, die man dann einfach dort kaufen kann und der fährt eben quasi vor die Haustür und das ist eigentlich eine sehr gute Alternative auch für uns. Das ja. kauft mir dort auch sehr oft ein. Ja, das klingt auch echt gut. Ich glaube,
1: wenn man sich da mal informiert, wo man wohnt, ob es so, solche Alternativen gibt, kann man da bestimmt was mhm. finden. Und wenn es sowas ja. halt nicht gibt, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, dass wir einen, einen kleinen Garten haben, wo man halt dann so ein bisschen Kartoffeln, Karotten anpflanzen kann, je nach Jahreszeit oder wie das halt passt. Und da muss man halt auch schauen. Natürlich hat auch die Möglichkeit, jetzt nicht jeder ja. irgendwas anzupflanzen.
0: Zum Beispiel, bestes Beispiel bei uns? Also wir haben jetzt bei uns persönlich in der Wohnung keinen Garten, aber wir haben einen Balkon, auf dem wir sogar die ein oder andere Tomatenpflanze angepflanzt haben. Und ähm, das ist ja auch schon mal ein guter Weg anzufangen. Man muss ja nicht immer gleich sich komplett selbst versorgen, aber allein ein paar Pflanzen schon selber anzubauen oder irgendwelche Kräuter einfach im Garten zu haben oder auf dem Balkon, ist glaube ich schon mal ein guter Anfang. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man sich denn davon ein bisschen inspirieren lässt und es dann. Schritt für Schritt, vielleicht versucht zu übernehmen. Ja, genau. Man dann muss ja hat nicht man schon alles viel getan.
1: Sofort. Ja, genau. Und wenn ihr immer so ein bisschen vielleicht steigert, da kann man dann wirklich irgendwie zum guten Ergebnis auch
0: kommen. Auf jeden Fall. Okay. <lacht> wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wir konnten euch ein bisschen inspirieren. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.